0: O Futuro Roubado Theo Cobham, Diane Dumanowski e John Peterson Myers Esta obra é um marco na questão ambiental, polêmica e tão desafiadora como foi a sua época o trabalho Primavera Silenciosa, de Mitchell Carson. Os autores, que foram cientistas e pesquisadores da área, tratam nesta obra sobre investigações sérias e relevantes que fizeram durante anos sobre as alterações do organismo humano provocadas por uma ampla variedade de agentes químicos sintéticos. Alterações estas que influenciam o sistema hormonal dos seres humanos e no processo de desenvolvimento sexual humano, bem como seu comportamento no geral, da sua inteligência e do funcionamento do seu sistema imunológico. As pesquisas por eles desenvolvidas apontam sérias consequências desses agentes químicos presentes nos alimentos, bebidas e na agricultura, na saúde psíquica, orgânica e biológica de humanos e de animais, tais como nas contagens de espermatozoides, no sêmen, causando infertilidade, deformidades genitais, câncer de mama, de próstata, desordens neurológicas em crianças como hiperatividade, déficit de atenção e vários problemas de reprodução. Mas como... Se alerta na página 11 deste livro Os agentes químicos industriais são um setor importante da economia global Qualquer tipo de prova que relacione estes produtos a problemas na saúde humana sempre serão combatidos E como alerta a cada leitor em específico, os autores vão dizer Cada um de nós tem o direito de saber e o dever de aprender Quanto aos autores, é, Theo Cobham é especialista em zoologia e endocrinologia veterinária. Também foi responsável por sete anos de pesquisa científica sobre agentes químicos industriais que fundamentaram o corpo de conhecimento técnico que compõe esta obra. Já a Dayane Dumanowski é experiente em trabalhos jornalísticos, transformou os dados e informações científicas em textos de fácil compreensão e entendimento público. Quanto a John Peterson Myers, é estudioso das questões ambientais globais e da área nuclear. PhD em Zoologia trabalhou nesta obra no sentido de acrescentar conhecimentos nas questões políticas públicas ambientais, dados e informações sobre a jurisprudência ambiental e etc. O livro começa então com uma aparente e inocente história no Golfo do México, na Flórida, em 1952, em que se é observado alterações no comportamento de um tipo peculiar de ave, a águia americana típica da costa leste do Canadá e dos Estados Unidos. Até a década de 40, notava-se o desenvolvimento normal, natural e numérico saudável dessas aves, o que poderia denotar a saúde ambiental daquela região, se não de todo o ecossistema americano. Foi a partir da década de 50 que isso mudou. E se observe então que o processo de nidificação, que é a construção do ninho pelos pássaros na sua época específica, assim como seu comportamento típico sexual nestas aves, se mostrou então alterado. Se antes, ao chegar o princípio do inverno, tais aves se lançavam ao jogo da corte e do acasalamento e juntos, macho e fêmea, começavam a construir o seu ninho, agora se viu uma mudança drástica no comportamento desses animais. Os pássaros não demonstravam nenhum interesse no acasalamento, simplesmente ficavam vadiando. É o que vai dizer os autores na página 18. Uma série de pesquisas e análises posteriores veio a descobrir que Cerca de 80% das águas americanas na costa da Flórida naquele momento estavam estéreis. Nessa mesma época, a década de 1960, descobriu-se que na Inglaterra outra espécie de animal, as lontras, estavam de igual forma em gradativa alteração comportamental, inclusive vindo a... ao próprio desaparecimento. E começou-se então na época os primeiros incursões a respeito de uma possível influência de um produto químico chamado organoclorado de Eldrin. Em outro recorte, o livro, então, vai apresentar um emblemático caso de contaminação de peixes de esterilidade animal no, nas proximidades do lago de Michigan, em meados dos anos 60, qual veio a indicar, então, a afetação do meio ambiente por um tipo específico de agentes químicos sintéticos, clorados chamados PCBs, que são os bifemilos policlorados, conhecido aqui no Brasil como ascarel, e é usado na indústria em transformadores, lubrificantes, hidráulicos, tintas, adesivos e vários outros. Nos Estados Unidos, o uso dos PCBs foram proibidos a partir de 1988. Aqui no Brasil, a lei proíbe desde 1981 a fabricação e a comercialização do ascarel, mas permite, porém, a utilização nos aparelhos que contêm esses agentes. Hoje já é consenso científico que o ascarel, ou PCBs, atua na formação de câncer de instrução reprodutiva, mas naquela época, nos anos 60, pouco se sabia a respeito. E outro importante fenômeno vai ser citado na página 20 e 21 no caso das gaivotas em New York Island, em Ontário, em 1970. Em que, na época do ano em que deveria estar alimentando filhotes, essas aves estavam desorientadas e com comportamentos atípicos, onde se verificou que cerca de 80% dos seus filhotes naquele ano não nasceram. Seus ovos, chocados na areia da praia, geravam filhotes deformados e mortos ao nascer. E, numa na, na análise em laboratório, acusou-se a presença de dioxina nas, nos grandes lagos da região. E, para efeito de informação, a dioxina é um subproduto de processos industriais que envolvem clorocarbono colocados em alta temperatura. E assim o livro, então, vai elencar uma série de casos do tipo. As ilhas do Canal, na Califórnia, nos idos de 1970, envolvendo também as gaivotas. Os casos do lago na Flórida, na década de 80, relacionado à reprodução e comporta comportamento sexual dos jacarés também estaria relacionada à contaminação pelo agrotóxico dicofol, que teria produzido determinadas alterações no órgão reprodutivo do jacarés, além dos casos de aborto na população de focas na ilha de Enroth, entre a Suécia e a Dinamarca, em 1988. E outro fato marcante, destacado pelos autores, e que também está relacionado às mudanças por causa da contaminação no meio ambiente e vida animal, está contado a partir da página 25. No caso de Copenhague, na Dinamarca, em 1992, havia-se descoberto diversos casos de anomalias em espermatozoides humanos. Os espermatozoides com duas cabeças, com duas caudas, alguns sem cabeça, outros que sequer sabiam nadar. Especialistas de reprodução da Universidade de Copenhague também observaram que, além dessa anomalia, a quantidade de espermatozoides produzidos no organismo humano vinha decaindo ano após ano. E junto a isso, detectou-se um aumento exponencial na incidência de câncer testicular na Dinamarca entre 1940 e 1980. E a partir de dados extraídos de estudos realizados em homens nos Estados Unidos, Hong Kong, Peru e até aqui no Brasil, verificou-se que entre 1938 e 1990, que não apenas a incidência de câncer nos testículos havia aumentado em diversos outros países também. Além disso, a contagem de espermatozoides no seme humano havia diminuído quase 50%. Os testes e pesquisas descartaram causas genéticas e apontaram possíveis fatores ambientais. Tudo indicava, então, que todos aqueles problemas que acometeram diversas espécies animais desde os anos 1950, como infertilidade, abortos espontâneos, mortes prematuras, etc., começavam agora a se manifestar também nos seres humanos. A partir de então, do final da década de 1980, a zoóloga e pesquisadora Cobo em posse de centenas de estudos e pesquisas, passou a estudar de fato e buscar compreender o fenômeno que estaria por trás dos casos bizarros, como fêmeas de gaivotos compartilhando o mesmo ninho com outras fêmeas, ao invés de com machos, aves que estavam abandonando os ninhos, animais fracos, morrendo prematuramente, etc. Coburn sabia que qualquer que fosse as causas de todos esses problemas estava longe de ser algo tão visível e de fácil detecção como os foi os graves problemas ambientais que haviam sido denunciados pela cientista Rachel Carson décadas atrás, causados naquela época por pesticidas e agrotóxicos. Em posse dos relatórios de saúde pública dos Estados Unidos e Canadá, Coburn começou uma intensa pesquisa investigativa, inicialmente para tentar detectar a incidência de câncer nos seres humanos que habitavam as regiões de maior concentração de agentes químicos poluidores, para então compará-los com os demais casos de câncer ocorridos em outros estados e regiões, a saber se havia tido significativo aumento entre uma população e outra e, se fosse esse o caso, qual teria sido a causa. Após reuniões e troca de informações com vários outros cientistas, Theo Cobo foi dirigida a um novo foco do problema. Ao invés de câncer, estava-se descobrindo que agentes químicos como o DDT, o DDE e o metoxclor agia no organismo das espécies como o hormônio feminino estrógeno. E nas palavras dos autores, a experiência mostrou que os níveis de DDT em áreas contaminadas podiam afetar o desenvolvimento sexual dos pássaros do sexo masculino. Células tipicamente femininas nos testículos e uma feminização dos órgãos reprodutores dos machos foram detectados. Além disso, verificou-se também que, concomitantemente aos machos feminizados, estavam também fêmeas com dois ovidutos ao invés de um. Oviduto seria um canal que serve para dar passagem aos ovos nas fêmeas. Em pesquisas com hormônio estrógeno, machos de galinha cordonizes depois que saíram dos ovos não cacarejavam, tinham um comportamento sexual atípico e também não acasalavam. Juntando a isso, a ausência total do ímpeto de defender o ninho ou os próprios ovos por parte desses machos de diversas espécies de aves nos Estados Unidos. E ainda várias outras anomalias comportamentais e reprodutivas também foram detectadas como o caso de aves que simplesmente abandonavam o ninho deixando de chocar seus ovos ou abandonavam os filhotes depois que eles nasciam. E a pergunta agora então seria, os agentes químicos sintéticos estariam a produzir também efeitos no comportamento humano? E a cientista o começava então a juntar as peças e a tese que começaria a explicar as coisas, também no caso que foi apelidado à época de as gaivotas gay, Seria de que a feminização dos machos Fora resultado de hormônios alterados Que envolviam o sistema endócrino O metabolismo e a reprodução Suas investigações científicas também revelaram Que os mesmos problemas surgidos em pássaros Mamíferos e peixes Também se mostravam potencialmente danosos aos seres humanos Visto que em relatórios dos psicólogos Da Universidade de Wayne em Detroit Revelaram que o nível de contaminação da mãe Afetava o desenvolvimento de seu bebê Sobre isso, os autores vão dizer, na página 41, Crianças cujas mães haviam comido peixes em duas ou três refeições por mês tinham nascido prematuros, com desnutrição e microcefalia. E Isso para a população do entorno das regiões dos lagos afetados por agentes químicos já citados neste livro. Testes nessas crianças revelaram a presença de PCBs no sangue do cordão umbilical dos bebês. E, coincidentemente, essas crianças tinham disfunções neurológicas graves. Também na gordura do leite materno foram encontrados agentes como DDT, Dieldrin, Clordane e Lindane. Todos agentes químicos sintéticos presentes em larga escala na indústria. Após mais de 2 mil artigos científicos e de 500 documentos governamentais oficiais, Coburn passaria a apontar esses agentes tóxicos como também potencialmente responsáveis por casos como o das gaivotas gays. Para até o Coburn, a relação de causa e efeito era óbvia. Os agentes químicos se concentravam no tecido e se acumulavam exponencialmente à medida que iam de um animal para outro. Através desse processo, o agente químico persiste, resiste à decomposição e se acumula na gordura corporal, podendo inclusive ser muito maior sua concentração no próprio organismo do animal do que na própria água onde este animal vivia. E como estes venenos tóxicos agiam no sistema endocrinológico, eles agiam como venenos hereditários, alterando os hormônios e sendo transmitidos por um processo de pai para filho. E para efeito de informação, o sistema endócrino engloba órgãos como testículos, ovários, pâncreas, glândulas, suprarrenais, tireoide, etc. Ao entrar em contato com as pesquisas dos especialistas em comportamento animal avançado as teorias de Cobo nesse sentido passam a ganhar mais consistência de forma. Ela então passa a considerar Relevante o fenômeno apelidado na época de efeito companheiro de útero, ou, como foi formalmente chamado, de posicionamento intrauterino. O que foi se descobrindo a partir dos estudos de Von Saal, a princípio realizado em Camundongos, foi que as alterações hormonais em fêmeas as faziam após nascerem não apenas a demonstrar comportamento típico dos machos, mas também a exalar feromônios, que as faziam ser repelidas pelos machos ao invés de atraí-los, como seria o mais natural acontecer para este caso. Um tempo depois, as pesquisas de Von Saal estendeu-se também aos machos, não apenas as fêmeas como vinha sendo realizada até então. E em junho de 1980, seria então publicado numa prestigiada revista científica as conclusões de seus estudos. O que Von Saal e sua equipe tinham descoberto era que o efeito companheiro de útero sobre os machos os expunha ao hormônio feminino estrógeno, e como resultado alterava o comportamento sexual e reprodutivo destes após o nascimento, e além disso, alterava todo o seu comportamento natural e instintivo de sua masculinidade, por assim dizer dos seres humanos, sabe-se desde a época que problemas como pressão alta e determinados alimentos têm a capacidade de lançar na corrente sanguínea durante a gravidez mais hormônios estrógenos, que são os hormônios femininos. E nessa questão, na concepção do próprio Van Saal, os hormônios são como a melodia que o organismo toca. O ritmo, a intensidade, a inclinação ou desejo do corpo e da mente são as notas e a harmonia que o corpo cria com esses hormônios, ou linha melódica, para se ilustrar com a música. E da página 51 até a página 64, os autores tratam em detalhes como ocorre o processo, em tese, da feminização ou masculinização do embrião humano em relação ou em função da carga hormonal posta em contato desde esse momento até o período final da gestação. E como os hormônios da testosterona e estrógeno são tipos de mensageiros nesse processo de fecundação, produção e desenvolvimento fetal, o aumento ou diminuição de um ou de outro hormônio interage com o próprio desenvolvimento sexual, comportamental e emocional do indivíduo. E na página 63, os autores vão dizer a respeito disso. Um indivíduo que recebe a mensagem hormonal errada durante esse período de desenvolvimento do cérebro pode apresentar um comportamento anormal e deixar, inclusive, de se acasalar apesar de ter o equipamento físico apropriado. Segundo esses estudos, os hormônios modelam permanentemente aspectos do comportamento antes do nascimento, tanto quanto modelam o próprio aparelho genital. Isso significa que o comportamento de um macho ou de uma fêmea envolve o cérebro tanto quanto a genitália, e no capítulo intitulado Devastação Hormonal, da página 65 até 86, os autores vão trazer o caso do uso de um tipo de hormônio sintético desenvolvido em laboratório chamado D.S. Essa droga era um estrógeno sintético de ação tal qual o hormônio feminino estrógeno produzido no corpo humano. Rapidamente, esse hormônio passou a ser administrado como útil nas terapias hormonais e indicado pelos mais diversos especialistas e médicos, prometendo às mulheres uma boa gravidez e também o poder de torná-la mais tranquila e tornar o seu bebê muito mais forte e saudável. Rapidamente, o DES tornou-se a moda do momento. Sendo receitada como fertilizante do solo, ração para animal, vitamina para jovens e adolescentes, como calmante e até mesmo como anticoncepcional. 25 anos depois, inúmeras pesquisas, estudos de caso e trabalhos científicos iriam mostrar que o excesso de estrógeno na gravidez viria a causar distúrbios e anomalias externas ou internas nos futuros jovens e adolescentes tais como focomelia, malformação dos membros, problemas cardíacos, esterilidade, câncer de útero, problemas de uma formação nas trompas e no tecido vaginal. Também câncer de próstata nos homens ou microfalosomia, que é a popular micropênis, dentre outros problemas. Em 22 de abril de 1971, uma publicação na importante revista médica New England Journal revelava que 7 em cada 8 mulheres que receberam tratamento para câncer no útero ou na vagina eram filhas de mulheres que haviam tomado DS, o estrógeno sintético, durante os três primeiros meses da gravidez. Mas talvez um dos mais controversos efeitos do uso do DS por mulheres grávidas foi que, segundo o que as pesquisas mostraram, é que filhos ou filhas de mulheres que foram expostas a maiores quantidades de estrógeno no organismo na fase pré-natal tinham maior propensão à homossexualidade e à bissexualidade. Além de, cerca de 40% das mulheres e 71% dos homens, no contexto de exposição ao estrógeno D.E.S., sofriam de depressão. E nessa questão, os autores vão dizer, na página 85, A experiência com o D.E.S. ensina muitas lições. Os agentes químicos podem atravessar a placenta, afetar o desenvolvimento do feto e causar sérias consequências, muitas vezes só evidentes décadas mais tarde. Com o advento das pesquisas com agentes químicos e estrógenos sintéticos, foi-se percebendo a estreita relação e a similaridade com o organismo de humanos e animais. E uma vez que esses hormônios sintéticos interagiam no corpo humano, se tentava harmonizar com eles e o próprio organismo passava então a produzir efeitos estranhos e anômalos. Pesquisadores da Universidade de Siracusa, em Nova York, vieram descobrir que dois agentes químicos, o DDT, pesticida utilizado no combate de pragas na lavoura, e o DES, que é o hormônio sintético produzido em laboratório para procedimento de terapia hormonal em mulheres, tinham estreita semelhança entre si. Em ambos, comportavam-se de modo similar quando exposto ao organismo humano. Quando administrado em gotas, em galos jovens aliás, o DDT feminilizava os galos, os machos dessas aves apresentavam testículos menores que o normal, também não tinham crista e nem sequer barbela. Outra informação relevante dentro desse contexto das alterações hormonais pelo DDT e DDS é que além desses agentes químicos potencialmente nocivos ao organismo humano, há mais de 20 deles. E Isso só para contar até a década de 1990, e ainda nessa época já se havia encontrado essas substâncias em pelo menos 300 plantas de mais de 16 famílias diferentes entre estes alguns que são usados como temperos e ervas, como alho, trigo, soja, arroz, batata, cenoura, feijão, maçã e muitos outros. E toda essa discussão sobre os agentes químicos e seus efeitos no organismo humano vai se estender até a página 107, em que serão tratados diversos pormenores técnicos e científicos de como ocorre e se no organismo esses agentes químicos. Isso é como se ramificam as cadeias de ligações químicas e como interagem nas células os hormônios e receptores celulares dentre várias questões dentro da técnica biológica e hormonal. Uma passagem pelas páginas 108 e 131. Os autores vão mostrar o laço dos agentes químicos como PCBs e DDTs na fauna global inclusive até mesmo nos ursos polares do Ártico, algo que se poderia imaginar imunes pela distância que estão das grandes indústrias ou dos próprios animais e ambientes florestais ou aquáticos que se espera contaminados por tais produtos. Uma das formas que se sabe que os PCBs se espalham pelo solo, água, ar e até mesmo no espermo humano. Isso que foram usados em larga escala durante décadas em transformadores de energia, que é o Pyranol, fluidos para lubrificação de equipamentos, máquinas, seladores, químicos, tinta, etc. E além de muito usado nos transformadores de energia elétrica, nos postes e residências, a utilização do PCB 153, derivado do cloro aquecido devido sua larga produção pela afamada empresa de químicos, a Monsanto, na década de 30. E são palavras dos autores na página 113. A Monsanto vendia o composto PCB 153 e diversos outros agentes da família de PCBs com o nome de Aroclor 1254. Uma vez em contato com a natureza, esses agentes eram invioláveis ao ataque de bactérias e não se decompunham. Além de do agravante de se adaptar comodamente à gordura humana e animal, o PCB 153, em 153 em particular é imune, para se ter ideia, a tudo exceto a radiação ultravioleta. Ao viajar pela cadeia alimentar, oculto no tecido animal, PCBs acabam contaminando tudo. E ao chegar ao topo da cadeia alimentar, terá se multiplicado para 25 milhões de vezes sua concentração de quando do seu estado natural, quando foi originalmente depositado na natureza. Em 1990, já se sabia então duas coisas extremamente importantes, que os agentes químicos haviam contaminado tudo e qualquer tipo de ambiente e lugar, a autora o Cobham chega a chamar no livro de Contaminação Global. E também se sabia que tais agentes químicos podiam interferir nos hormônios e alterar o desenvolvimento humano e animal. Agentes como dioxina, cordane, PCBs e DDTs, dentre outros, Vermeiam o ambiente e implicam na saúde humana, animal e vegetal. Para se ter ideia, agentes como a dioxina, que é resultado indireto da produção de herbicidas e agrotóxicos como o 24D e o 245T, estão associados, por exemplo, ao poderoso e nocivo Agente Laranja, uma arma química utilizada na guerra do Vietnã entre os anos 1962 e 1971. E o fato curioso a respeito da dioxina é que, ao contrário de outros agentes que causam morte quase imediata ou problemas visíveis diretos como o câncer, é que a dioxina age silenciosamente, alterando as respostas hormonais no organismo. Ou, na linguagem técnica, significa dizer que produz efeitos estrógenos e antiestrógenos. São as chamadas respostas não letais. Isso significa que as mudanças são só aparecerão anos depois. E em pesquisas e testes em laboratório, algumas dessas mudanças em machos foram a redução dos níveis de testosterona, implicando em mudanças comportamentais, reações instintivas e problemas ligados aos órgãos genitais. Testes também revelaram que a dioxina, para se manter apenas nesse agente em particular, produz efeitos 100 vezes mais potentes no sistema reprodutor masculino nas primeiras fases do desenvolvimento fetal. Quando expostos no início da vida, esse tipo de agente químico indivíduo do sexo masculino demonstra um comportamento sexual menos intenso, ou seja, houve perda de libido apetite sexual, seguido de comportamentos feminizados concomitantes a reduções drásticas na contagem de espermatozoides. E o passo a passo explicitando essas pesquisas e os cientistas por trás delas está na página 141 e 144 desta obra. Com a publicação, então, de pesquisas rigorosas feitas pelos cientistas Soto e Sonnacheng, em 1991, ficou confirmado que agentes químicos agiam alterando os hormônios. O fato é que se verifica que diversos processos fisiológicos governados pelo sistema endócrino sofrem interferência de agentes químicos sintéticos, é o que as pesquisas têm demonstrado. Nas palavras dos autores, ao se analisar globalmente uma vasta gama de estudos existentes de vários ramos da ciência e da medicina, o peso das evidências indica que os seres humanos estão em perigo e sendo afetados de forma considerável. Mas apesar da gravidade disso, da perspectiva da saúde pública dos órgãos governamentais, pouca atenção se dá ao assunto. E, em parte, isso tem a ver com o fato de que pouca relevância se dá a qualquer efeito no ser humano de agrotóxicos químicos sintéticos ou poluentes em geral, se tais efeitos não se relacionarem com o câncer. Mas vale ressaltar que os seres humanos já estão sofrendo danos hormonais e embrionários há pelo menos 50 anos. É uma questão de obviedade que o desenvolvimento da personalidade, dos sentimentos, desejos e das emoções são também vítimas nesses agentes químicos. Os autores chamam esses efeitos de transgeracionais, ou seja, que ocorrem uma ou duas gerações após a contaminação primária, o chamado na medicina e biologia de paciente zero. Problemas como o defeito na uretra, pênis extremamente pequeno, mudanças de comportamento, infertilidade, etc., são danos observados e registrados há anos pelos cientistas da área e catalogados como doenças e distúrbios advindos da ação dos alteradores hormonais como os agentes contaminantes químicos, já mencionados nesta obra. Agentes químicos sintéticos, vai dizer os autores, podem desviar a expressão normal das características do sexo dos animais. Indo desde o comportamento de descaso dos pais em relação aos filhos, nos animais pesquisados os pais abandonavam o ninho ou ou a toca após o nascimento dos filhos, também masculinização das fêmeas e feminização dos machos, além de tumores malignos de mama, de próstata, de ovários e também do útero. Um estudo publicado no British Medical Journal em 1992, que envolveu quase 15 mil homens de 20 países diferentes, constatou que a contagem média de espermatozoides no semi-masculino havia caído 45% entre 1940 e 1990. Os especialistas concluíram que um declínio tão rápido não poderia ser consequência de mudanças genéticas. A causa deveria estar na mudança de habitat, mudança de vida ou de fatores ambientais. Outro estudo semelhante, conduzido pela Universidade de Biologia Reprodutiva do Conselho de Pesquisa Médica em Edimburgo, constatou também uma queda na contagem média de espermatozoides por mililitros de sêmen entre 1940 e 1969, uma redução de cerca de 58%. Pesquisadores da Bélgica também constataram o mesmo tipo de ocorrência numa pesquisa com homens entre 1990 e 1993, com o agravante, neste caso, de ter se achado também espermatozoides pouco saudáveis, com mobilidade reduzida e comportamento anormal no nível de estresse. E o que todas essas pesquisas apontaram, além disso, é que havia fortes evidências de que essas anomalias resultaram de erros de desenvolvimento no período pré-natal. Ao examinar a amostra de tecido dos testículos de homens estéreis, por exemplo, se percebeu ali células germinativas. Essas células evoluem e desenvolvem durante o período que o feto está em evolução no útero. Isso revela que a exposição pré-natal a estrógenos sintéticos representa um alto risco para os homens e mulheres em formação no útero. E uma das formas pela qual o feto entra em contato com contaminantes sintéticos é pelo cordão umbilical e após o nascimento, por meio do leite materno da mãe contaminada. Mas o problema maior talvez seja que ainda é difícil manter-se imune à contaminação por esses agentes, visto que compostos químicos dessa natureza se espalham nos mais diversos e variados produtos, como plásticos, enlatados, detergentes e vários outros. E os autores vão ressaltar na página 213 que estudos em seres humanos têm revelado implicações alarmantes de agentes sintéticos no organismo, que vão desde o processo de pensamento ao comportamento padrão relativo ao que é peculiar do homem e da mulher, Desordem de comportamento, como déficit de atenção, hiperatividade, memória fraca, inabilidade motora e dificuldade para aprender as coisas. E estes são alguns dos sintomas mais comuns relacionados à contaminação por agentes químicos. Os sinais mais óbvios de danos cerebrais observados em animais expostos ao PCBs, vão dizer o Theo, Diane e John, é a hiperatividade. E ao que tudo indica, essa disfunção cognitiva e comportamental está associada a algum tipo de afetação na glândula tireoide, isto é, na frequência mais baixa de hormônios da tireoide durante a gestação. Outro importante apontamento feito pelos autores é que efeitos como insegurança, dificuldade em tomar decisões, incapacidade de se comprometer, problemas de linguagem e problemas de memória estão também relacionados ao tipo de causalidades produzidas por agentes sintéticos. E isso foi constatado por exames no sangue e no leite materno de mulheres, assim como no de seus filhos. E numa das partes mais emblemáticas do livro, a partir da página 121, os autores vão ressaltar pesquisas com agrotóxicos químicos que indicaram fenômenos neurológicos alterados por eles. Efeitos comportamentais de seres humanos poderiam, nesse sentido, estar sendo influenciados em algum nível pela ação destes contaminantes a longo prazo. Nos animais, observou-se, dentre outros comportamentos, a feminização dos machos. Na página 222, os autores levantam a questão se alterações hormonais poderiam afetar esses atributos de preferência sexual e comportamento homossexual também nos seres humanos. E como resposta, oferecem a reflexão de que estudos científicos apontam que há diferenças estruturais na biologia de homens ou mulheres homossexuais. Trabalhos como o do Dr. Simon Levy, publicado na revista Science em 1991 e em seu livro The Sexual Brain, sustenta a teoria de que o comportamento sexual tem base biológica, influenciado pela exposição a hormônios durante o período que o cérebro do feto passa pela diferenciação sexual no estágio fetal. Trabalhos científicos sustentam que o homossexualismo e o bissexualismo podem estar relacionados a alterações endocrinológicas e alterações hormonais, como no caso dos animais silvestres em que duas fêmeas compartilhavam o mesmo ninho ou de machos inesperadamente feminizados. Outros e semelhantes casos foram documentados e analisados, e constatado, como no caso das filhas das mulheres afetadas pelo estrógeno sintético D.E.S., em que apresentaram índices mais altos de homossexualismo e bissexualismo. E o que tudo isso sugere é que agentes químicos interferem nas mensagens hormonais em momentos críticos do desenvolvimento fetal. Porém ao mesmo tempo, os autores vão lembrar que a diversidade na escolha sexual é parte da experiência humana há milênios. E desde muito antes de se haver contaminantes químicos na natureza, esse padrão de escolha e comportamento já existia. Tudo o que se pode suspeitar até o momento é que houve uma escalada ou influência nesse sentido ou um estímulo hormonal maior para isto, frente às alterações hormonais provocadas por agentes químicos externos. Contudo, apesar de vastamente classificados e documentados, não se sabe o quanto há de relação causa e efeito em cada pessoa individualmente. Também não se sabe qual combinação específica de agentes químicos poderiam ser responsáveis por este ou aquele comportamento em particular. Os agentes sintéticos podem estar agindo em conjunto ou de modo isolado, ou de acordo e a partir de uma determinada dose específica. Ainda não foi possível saber. Vão concluir os autores na página 224. Mas seja como for... Os autores também vão elucidar a questão de modo surpreendente. Vão dizer que o que se tem descoberto é que tem havido efeitos significativos, até permanentes, com doses muito baixas. De sorte que o perigo que enfrentamos não é necessariamente de morte ou doença, mas, sobretudo, de uma relevante modificação daquilo que somos ou que poderíamos vir a ser. Ao alterarem os hormônios, os agentes químicos sintéticos podem estar transformando profundamente nossos destinos. E nesse aspecto, o que os experimentos mostraram foi que, quando expostos a agrotóxicos como DDT e outros alteradores hormonais, os animais testados tiveram marcantes transformações comportamentais e físicas que destoavam significativ significativamente de seus sexos biológicos. Os machos agiam como fêmeas, e as fêmeas como machos. Mas ocorre que, como a obra de Richard Carson, o Primavera Silenciosa, a literatura científica dá extrema ênfase a apenas um dos efeitos nocivos dos agentes químicos, que é o câncer. Todavia, a proposta desta obra, nas palavras dos autores, é ir além do paradigma do câncer. Precisamos levar em conta novos conceitos ao considerarmos os agentes químicos tóxicos, é o que vão dizer na página 229. E também vão continuar dizendo as suposições a respeito da toxicidade e e doenças que moldaram nosso pensamento nas três últimas décadas são inapropriados para o entendimento de qualquer outro tipo diferente de dano. O fato é que os agentes químicos alteradores de hormônios não são venenos clássicos ou cancerígenos típicos. Eles jogam por regras diferentes. Não se trata de esses agentes matar ou afetar células ou de atacar o DNA nos níveis encontrados no ambiente. Os agentes químicos não alteram o DNA no sentido de provocar mutações genéticas, mas, na verdade, eles agem na rede de comunicação hormonal. alteram a identidade química e biológica natural do sistema endócrino, causando uma interferência ou mudança na mensagem celular cerebral ou até bloqueando que essas mensagens cheguem ao cérebro. Ressalta-se, portanto, que o sistema imunológico nervoso e o já citado sistema endócrino são tanto ou mais afetados quanto o sangue ou outro órgão quando expostos a agentes cancerígenos. Agentes químicos que alteram os hormônios podem afetar indivíduos sem deixá-los doentes, é o que vai afirmar os autores na página 233. Na concepção dos autores, esses agentes sintéticos podem mudar o rumo do desenvolvimento de várias formas, mas que ficarão evidentes em momentos distintos da vida, que tanto podem ser físicos como, por exemplo, a criptorquicardia ao nascer, que é a ausência de um dos testículos dentro do saco escrotal, apresentar baixa contagem de espermatozoides na adolescência ou acometer de câncer na próstata quando mais velho. Tudo decorre de uma mesma sequela hormonal por agentes químicos, mas também pode, ao invés disso, apresentar apenas sintomas e reações emocionais e comportamentais, que vão para o trato social e psicossocial, como hiperatividade, agressividade ao sexo oposto, comportamento sexual não compatível ao seu sexo biológico, etc. Na colocação que os autores fazem, estes é um dos efeitos que se manifestam em muitos tons de cinza, e não de um modo apenas linear ou em preto e branco. E no último capítulo do livro, uma frase se destaca. Estamos voando rapidamente para o futuro, mas talvez estejamos fazendo um voo cego, quanto às consequências disso para a saúde humana. E se não é possível diminuir a velocidade, talvez seja então o caso de abrirmos os olhos e vigiar mais atentos, Sabendo do quais riscos des, devemos nos desviar, e se há muitas abordagens possíveis quanto ao que os autores apresentam neste livro, eu faço aqui uma que penso ser relevante no atual momento que vivemos. Talvez, como nunca antes, cada homem tenha de agora em diante de descobrir como de fato ser homem, visto que nos tempos atuais há muito mais que 50 tons de cinza na masculinidade. E ainda assim, nesse jogo de cores da modernidade, ser homem tem se tornado a cor proibida. E só os fortes desafiarão esse estigma. E assim, encerra o livro O Futuro Roubado, de Theo Cobham, Dayane, Domanoski e John Peterson Myers.